0: kuuntelemaan työn uudistajapodcastia. Tässä podcastissa pohdimme suomalaista työelämää ja sen uudistumista, ilman juhlapuheita ja poliittista jargonia. Minä olen Anu Ahokas, podcastin juontaja ja StaffPoint-konserin toimitusjohtaja. Tänään keskustelemme siitä, millainen maa Suomi on kansainvälisille osaajille. Minulla on ilo saada studion vierakseni StaffPointin kansainvälisten palveluiden johtaja Jenni von Knorring ja päivittäistä päivittäistavarakaupan HR-johtaja Laura Kamtsen. Jenni, toimit StaffPointilla kansainvälisten palveluiden johtajana. Sinulla on vankka kansainvälinen tausta ja uralta vahvoja näyttöjä uuden liiketoiminnan ja kansainvälisten asiakkuuksien sekä rekrytoinnin edistämisestä alajohtavissa yrityksissä. Ja keskiössä työhistoriassasi on asiakaslähtöisyys ja inhimillisyys. Visioit ja toteutat yritysten kilpailukyvyn kasvattamista kansainvälisten osaajien ja innovatiivisten ratkaisujen avulla. Ja Laura, olet toiminut K-ryhmässä erilaisissa liiketoimintalähtöisissä HR-rooleissa vuodesta 2017 lähtien. Tällä hetkellä toimit päivittäistavarakaupan toimialan ja konsernin yhteisten toimintojen HR-johtajana. Olet myös vierailut Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen vähittäiskaupan opintokokonaisuuden asiantuntija luennoitsijana teemalla henkilöstöjohtaminen ja näkökulmia tulevaisuuden rekrytointeihin. Aikamoiset osaajat siis täällä studiossa. Tervetuloa. Kiitos. täällä. Ja kuulijoille tiedokset, me ollaan tehty sitten äh, Jenni ja Lauran kanssa sinun kaupat. Mä esitän tässä meidän podcastin alussa aina kaikille vieraille kaksi tällaista lämmittelykysymystä ja niin myös teille tänään. StaffPoint on tietenkin henkilöstöpalvelualan yritys ja tehdään paljon rekrytointeja ja välillä pääsee itsekin sitten rekrytoimaan ihmisiä. Ja mulla on yksi sellainen vakio kysymys, jonka kysyn aina työhaastattelussa ja se kuuluu. Mikä tekee sinut onnelliseksi? Laura.
1: Joo, kun pohtii sitä, niin yleensä ehkä onnellisuus tulee siitä perheestä, ystävistä ja, ja terveydestä. Mutta sitten kun mä oon miettinyt sitä ehkä vähän syvällisemmin, että mistä se onnellisuus kumpuaa, niin kyllä se tulee pitkälti semmoista arjen pikkuhetkistä, vaikka yhteisestä ruokahetkestä perheen kanssa, missä sitten jaetaan päivän kuulumisia tai siitä, kun voi seurata lastenriamoa futiskentällä. Ja tietysti merkityksen työ, se
2: on, se on tietysti yksi tärkeä osa ainakin mun onnellisuutta. Entäs Jenni? Yhdyn täysin Lauraan todella hyvään vastaukseen ja tähän lisäisin vielä koiran hänen kanssaan kun mennään ulos metsään, niin aina tuntuu hyvältä. Eli tämmöinen hyvä elämänlaatu perheen ja ystävien kanssa. No meillä kaikilla on tapahtunut
0: monenlaisia asioita työuramme varrella ja haluaisitteko jakaa vielä jonkun sellaisen merkityksellisen asian tai kokemuksen oman uravarrelta? No,
1: Minusta tuntuu, että kaikki ne merkitykselliset kokemukset liittyvät jotenkin siihen, että ollaan luotu yhdessä jotain uutta tai innovatiivista, joka sitten näkyy työntekijöille positiivisesti ja myös sitä kautta asiakkaillekin. Ja tällä hetkellä mä koen olevani kyllä hyvin merkityksellisessä työssä nopeatempoisen kaupan alalla, missä sitten näkyy niitä vaikutuksia ihan
2: koko yhteiskunnassa ja ihan kaikkien suomalaisten arjessa. Merkityksellisyyttä saadaan työelämästä, perheestä. Ja varsinkin silloin, kun koko tiimi onnistuu, löydetään ratkaisuja asioihin, saadaan sitä kasvua yhdessä, joko se on henkilökohtainen kasvu tai sitten yrityskasvu. Mutta aina semmoista positiivista pöhinää. Sitä, kun pystytään luomaan yhdessä, niin silloin onnistutaan ja silloin kaikilla on hyvä olla. Se on merkityksellistä. Ja mä uskon, että meillä on
0: tänään paljon positiivista pöhinää tämän keskustelun ympärillä tässä pöydässä. Meillä on todella tärkeä aihe, eli me puhutaan työperäisestä maahanmuutosta ja siitä, että että miten Suomi selättää tämän hurjan haasteen, mikä meillä on tämän väestömme huoltosuhteen osalta. Eli kun katsotaan Suomen tilannetta, niin me ollaan aika haastavassa tilanteessa hyvin samanlaisessa kuin monet muutkin teollisuusmaat, eli syntyvyys on tosi alhaista ja toisaalta sitten ihmiset ikääntyvät ja elävät yhä pidempään. Tästä eteenpäin kun mennään, niin se huoltosuhde-näkymä muuttuu vielä, vielä niin kuin hurjemmaksi. Ja, ja tota, nyt ihan viime vuosina ehkä pieniä valonpilkahduksia on nähty tämän työperäisen maahanmuuton osalta. Eli Suomeenhan on tullut vähän enemmän sitten työperäistä maahanmuuttajaa, joka varmasti tulee auttamaan meitä sitten tulevaisuudessa, mutta, mutta tota, se on kokonaisuus, jonka osalta meidän pitäisi kiihdyttää huomattavasti paljon enemmän. Ja olla valmiimpia avaamaan omia ajatuksiamme kohti monimuotoista yhteiskuntaa ja ja yrityksiä. Eli haluamme pois tältä näivettymisen tieltä ja ja kohti kansainvälistä monimuotoista Suomea. Koska se se on tietenkin ainut tapa myös, jolla me voidaan varmistaa, että me saadaan sitten tulevaisuudessa meidän hyvinvointivaltio rahoitettua. Eli tänään ollaankin keskustelemassa siitä, että mikä on yritysten rooli tämän monikulttuurisen Suomen rakentamisessa ja, ja tota, minkälaisia näkökulmia me ollaan kohdattu arjen työssämme näihin teemoihin liittyen. Puhutaan ihan ensimmäiseksi siitä, että, että miten tota, Näette, että minkälainen asenne meillä Suomessa on kansainväliseen rekrytointiin liittyen, että onko yritykset innokkaita palkkaamaan kansainvälistä työvoimaa.
2: No näkisin tässä asiassa että tiettyä varovaisuutta löytyy. Toki se riippuu täysin siitä yrityksen maturiteetista, eli valmiustasosta, missä he ovat, mitä he tarvitsevat, mikä on tuotantotilanne. Mutta aina on kasvun paikka. Ja se, että Aidosti katsotaan yrityksen sisällä, että mikä on se valmiustilanne, mitkä ovat materiaalin, ihan konkreettisella tasolla materiaalin, käännökset, henkilökunnan asenne, löytyykö sitä apua, tukea ja turvaa. Niin todella itse asiassa pienellä vaivalla päästään aika pitkälle. Sitä, että se uskallus on se tärkeä. Yritetään yhdessä ja onnistutaan yhdessä. Asenne ratkaisee. Tässä omassa työssä, kun tietenkin tapaa asiakkaita tosi
0: monilta toimialoilta ja hirveän erikokoisia yrityksiä myös, niin on jännä huomata, että, että, että se maturiteetti on hyvin erilainen monissa yrityksissä. Että ehkä ne yritykset, joissa se työvoimapula on jo pidempään ollut läsnä, niin ne on selkeästi pidemmällä kuin sellaiset yritykset, jotka vasta kohtaavat sitä haastetta. Varmaan se hätä on ollut se tietyllä tavalla tässä, semmoinen tietty raippa, joka on laittanut yritykset liikkeelle. Meillä on tosi paljon pieniäkin yrityksiä, jotka on aika pitkällä. Esimerkiksi teollisuuden sektorilla löytyy tämmöisiä asiakasyrityksiä, meiltäkin on ollut hyvin monimuotoinen henkilöstö. Mut meillä on myös isoja yrityksiä, jotka haluavat olla suunnannäyttäjiä tässä asiassa. Ja, ja tota, Laura, te keskolla olette jo muutamissa toiminnoissa lähteneet voimakkaasti panostamaan tähän kansainvälisten työntekijöiden työllistämiseen. Mikä tähän keskolle on tärkeää tarjota työtä maahanmuuttajille ja ei suomea puhuville ihmisille? Että miksi te haluatte panostaa tähän asiaan?
1: Joo, no meille tietysti isoskuvas keskeistä on se, että me halutaan parhaimmat osaajat meille, ja aina kun on vaan mahdollista, niin pyritään tarjoamaan niitä työtehtäviä myös englanniksi. Ja kyllähän se meidän asiakaskuntakin moninaistuu, ja sitä kautta on tietysti tärkeää, että henkilöstö myös moninaistuu siinä mukana, ja, ja meille niin vastuu ihmisistä on tosi tärkeä keskeinen arvo. Ja puitkianutosta moninaisuudesta ja mukaanottamisesta äsken, niin kyllä se on myös meille tosi iso ja tärkeä asia. Ja me todekin ollaan iso työnantaja meillä on hyvin erilaisia henkilöstöryhmiä ja toki se työmarkkinatilanne eri osaajien kannalta on erilainen tällä hetkellä. Ja sen takia me ollaan nyt sit erityisesti panostettu tähän kansainvälisten työntekijöiden palkkaamiseen. Näissä meidän erityisasiantuntijatehtävissä, kuten digi-IT-tehtävissä ja sitten ihan logistiikassa ja sitimarkketeissa.
0: Joo, ja minusta tuossa tuli aika mielenkiintoista kiintoinen näkökulma sun vastauksessa, niin myös tämä, että asiakaskunta monimuotoistuu. Eli nimenomaan se, että, että jotta te voitte tarjota siitä hyvää palvelua, niin myös se niin kuin kulttuurin ymmärrys pitää olla siellä omassa organisaatiossa. Juuri näin. Jenni, nyt sitten kun työnantajat tällä intoilevat jo ja haluavat lähteä palkkaamaan kansainvälistä työvoimaa, niin vähän jo tuossa ensimmäisessä vastauksessa avasitkin, että se ei aina, aina ole niin yksinkertaista, niin kun haluaa ottaa sitten tämän liikkeelle lähdön ja, ja lähteä kansainvälistämään sitä omaa työyhteisöä, niin mihin,
2: m- mitä pitää huomioida? Helpoin vastaus tuohon on, yrittäkää mennä toisen henkilön kenkiin. Miltä tuntuisi itse tulla uuteen tilanteeseen, uuteen maahan, uusi kieli, tietyllä tavalla uusi mieli myöskin, ja sitten sen kautta avataan, No mitkä on ne tarpeelliset askeleet. Niin kuin mainitsin, materiaalien varmistaminen, perehdytykset löytyy omalla kielellään parhassa tapauksessa tai monikielisesti. Joka ikinen kieli on aare, Se on vain rikastuttaa jokaista yritystä. Sen kautta voidaan saada uusia asiakkuuksia, avata uusia markkinoita. Ja sen takia kannattaa myöskin satsata näihin kokonaisuuksiin. Eli katsotaan, että prosessit ovat kunnossa. Katsotaan, että omalla henkilökunnalla on on hyvät oltavat, jos tarvitaan valmennusta, niin sitten tehdään sitä. Se on pieni asia sille, että saadaan muutosjohtamista tapahtumaan ja siihen voi saada apua. Monesti juuri tätä tehdään. Minä itsekin menen yrityksiin, käydään ne vaikeat keskustelut esimiesten kanssa, mitkä on kipupisteet, ehkä mahdolliset ennakkoluulot ja käydään ne rehellisesti läpi. Ja mitkä ovat sitten ratkaisut siihen. Ja yhdessä rakennetaan niitä siltoja kohti onnistumisia.
0: Kielihaasteet. Toi on muuten sellainen asia, jonka monet meidänkin asiakkaat nostaa pöydälle isoimpana haasteena silloin, kun aletaan puhumaan kansainvälisestä rekrytoinnista tai Suomessa olevien maahanmuuttajien työllistämisestä ja ja tietenkin me, me suomalaiset usein vähän pelätään englannin kielen käyttämistä ja, ja voi olla, että suorittavissa työtehtävissä, niin esimerkiksi keskijohdolla keski niin esimiehillä, jotka johtaa sitä päivittäistä työtä, niin ainakin he kokevat, että heille ei ole riittävät englannin kielen taidot. Ja, ja te olette sitten keskolla lähteneet vähän ratkomaan tätä asiaa toisesta kulmasta, eli Kesko City on pilotoitu ohjelmaa, jossa maahanmuuttajat oppii työn ohessa suomea. Laura, haluaisitko kertoa vähän tästä teidän kokeilusta ja sen tuloksista, että miten tällainen oppiminen toimii ja ja millainen kokemus se on teille ollut? Joo, nämä
1: ohjelmaan valitut henkilöt, he todekin suorittavat tämmöisen liiketalouden perustutkinnon ammatillisessa oppilaitoksessa ja sitten he tekevät sen konkreettisen työharjoittelun sitten meillä Citymarketeissa, eli he saa sitä suomen kielen koulutusta siellä osana sitä ohjelmaa, ja sitten se käytännön harjoittelu tapahtuu sitten meillä, meillä siinä arjen työssä. Ja totta kai me tätä kautta halutaan myös pitkäaikaisesti työllistää näitä henkilöitä, henkilöitä meille. Ja, ja tästä palautteet olleet kyllä tosi positiivisia niin meidän esihenkilöiltä kuin sieltä työyhteisöstä ja sitten näiltä ohjelmaan osallistuneilta se, että, että he on päässyt sitten siihen työn elämään ja, ja käytännössä sitten tekemään sitä työtä sen opiskeluhessa
0: Kuulostaa ihan superhyvältä. Jenni, olet usein varmasti työssäsi nähnyt, että että eri organisaatioiden arki voi olla aika haastavaa silloin, kun se suomi ei olekaan kaikkien oma äidinkieli. Ja ja miten se työkielen vaihtaminen siinä organisaatiossa sujuu ja ja minkälaisia
2: haasteita siihen liittyy? Sanoisin, että tämä on oivannillinen mahdollisuus monelle harjoitella sitä kieltä, koska jos se lähtötaso on kaikilla se, että Kokeillaan toista kieltä, joka kummallekaan ei ole se oma äidinkieli esimerkkinä, niin silloinhan rohkeasti voidaan harjoitella ja, ja ralli Englannilla pärjää. Jostain pitää alkaa ja kieli on taito, kun mikä tahansa muukin sitä voi oppia. Eli sanoisin, että haasteet, mitä me ollaan kohdattu, on, on monesti liian itsekriittinen asenne. Se meillä valitettavasti on Suomessa. Ei ihan uskalletaan aina käyttää niitä kieliä, vaikka taidot on aidosti hyvät. Eli rohkea uskallus yhdessä kokeillaan, millä tavalla ollaan otettu mukaan henkilöt. Juhlitaan yhdessä, askarellaan yhdessä, otetaan henkilö mukaan. Eli puolin ja toisin, se on täysin win-win tilanne. Se on asennekysymys jälleen kerran. Sitä saa, mitä itse antaa. Mitä te olette keskolla tehnyt, jotta te olette päässyt purkamaan tämmöisiä mahdollisia ennakkoluuloja
0: kansainvälisiä osaajia kohtaan?
1: No me ollaan tietysti näissä tiimeissä, missä, missä niin kun on näitä ei-Suomea puhuvia henkilöitä, niin siellä se on luonnollinen työkieli, on jo englanti, eli, eli siellä en ehkä näe niitä haasteita, mutta tietysti kyllähän meillä siinä on haasteita, että miten me koko työyhteisössä sitten huomioidaan. Nämä ei-Suomea puhuvat henkilöt, ja, ja niin kuin esimerkiksi eri toimitiloissa niin meillä on henkilöstö, ravintolan, ruokalistat, opasteet englanniksi, ja, ja että meillä keskeiset materiaalit olisi, olisi myös englanniksi, ja täytyy sanoa, että siinä on kyllä paljon työtä vielä, että, että kun me pikkuhiljaa aletaan niitä kääntämään, ja, ja sitten taas toisaalta rohkaistaan myös koko meidän työyhteisöä avoimemmin puhumaan sitä vierasta
0: kieltä. Me ollaan tehty vähän yhteistyötäkin Staffpointia keskon, keskon välillä näissä kansainvälisissä kysymyksissä. Meillä on esimerkiksi ollut tämä Työstä turvaa-hanke väylänä sitten työllistää äh, ukrainalaisia ja maahanmuuttajia keskolle. Halutteko vähän avata sitä jompikumpi?
1: Joo, no tota, täytyy sanoa, että me ollaan pitkään valmisteltu siellä meidän varakaupan logistiikassa tätä englannin kielen käyttöönottoa toisena kielenä, mutta Jotenkin ei ole ehkä päästy siinä eteenpäin, kunnes sitten keväällä 2022 se aiheutti ehkä sitten sykäyksen oikein kunnolla siihen suuntaan, kun meille tuli töihin näitä ukrainalaisia pakolaisia. Ja täytyy sanoa, että, että se on kyllä ollut tosi positiivinen kokemus, eli sekä näiltä henkilöiltä että sitten
0: työyhteisöstä.
1: Ja kyllä me halutaan tätä suuntaa jatkaa myös tulevaisuudessakin.
0: Se on kiva kuulla. Se on tosi tärkeää, että yritykset on lähtenyt auttamaan ukrainalaisia tosi vaikeassa tilanteessa. Että tässä työstä turvaa väylässä niin on tällä hetkellä jo noin sata yritystä työnantajana, ja siinä ollaan nyt työllistetty yhteensä lähes 600 ukrainalaista tai muuta turvapaikanhakijaa. Jenni, kerro tähän loppuun se tapaat paljon kansainvälisiä osaajia ja maahanmuuttajia, jotka on työllistynyt meidän StaffPointin kautta, niin Mistä asioista nämä kansainväliset osaajat antaa työnantajilleen tai suomalaiselle yhteiskunnalle kiitosta?
2: Siitä, että asiat toimivat, kun puhutaan sovitaan asioista, niin pidetään kiinni lupauksista. Se ei aina ole itsestäänselvyys muissa maissa. Ja toki se tulee esille, että ehkä hitaasti lämmetään suomalaisina heitä kohtaan. Mutta joka tapauksessa, kun olet saanut suomalaisen ystävyyssuhteen, se on vankka ja se on läpi elämän. Eli tämmöistä aitoutta arvostetaan ja että otetaan mukaan.
0: Hienoa, tämä on ollut mielenkiintoinen keskustelu. Tähän tota, jakson loppuun niin haluan haastaa teidät vielä pienen ajatusleikkiin. Eli Jos te saisitte nyt tämmöisen hienon pestin, että pääsisitte Suomen pääministeriksi, niin mitä teidän hallitusohjelmassanne sanottaisiin näihin teemoihin liittyen? Jenni.
2: Äärimmäisen hyvä ja hankala kysymys. (laughs) Yrittäisin rakentaa lisäsiltoja. Kasvun mahdollistajina niin, että yritykset, yksilöt, yhteisö ja yhteiskunta onnistuisi yhdessä. Se on ainoa tapa, millä me pystytään ylläpitämään, säilyttämään kilpailukykyä ja yhdessä onnistutaan. Tullaan lähemmäksi toisiamme ja sellainen avomuus, jonka myötä voidaan aidosti luoda uusia innovatiivisia ratkaisuja. Ne palvelee kaikkia.
0: No mitäs pääministeri Lauran hallitusohjelmassa sanottaisiin? Joo,
1: vaikea, vaikea kysymys, mutta tota, itsestään keskustelunkin pohjalta, niin ehkä niin kuin keskittyisin siihen, että me luodaan niitä kielitaidon perusteita siellä varhaiskasvatuksessa ja peruskoulutuksessa sekä niin kuin meille suomalaisille, mutta myös sitten niille,
0: niille kansainvälisille osaajille ja heidän perheilleen. Hmm. Kiitos teille hyvästä keskustelusta. Tärkeimpänä itselle jää mieleen se, että tämä kansainvälistyminen niin, tai kansainvälinen rekrytointi niin se vaatii meiltä kaikilta rohkeutta, niin työnantajilta kuin meiltä henkilöstöpalvelualan kumppaneilta, mutta toisaalta myös sitten näitä kansainvälisiltä osaajilta. Tämä haastaa meidät jokaisen epämukavuusalueelle, mutta Yhdessä voidaan onnistua ja Jenni toi tuohon aika hyvän akselin loppuun, eli yksilö, yhteisö, yritys ja yhteiskunta, jokaisella on oma roolinsa. Kiitos. Ja kiitos myös kuulijoille. Kiitos kaikille. Kiitos paljon.